0: Boa noite. Hoje é 16 de fevereiro de 2023 e está no ar mais uma edição do programa Outubro. Outubro agora é apresentado ao vivo, de segundas às sextas-feiras, sempre a partir das 19 horas. Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, que representam o que há de melhor na análise sobre os acontecimentos nacionais e internacionais. Hoje teremos a participação de Ioli Ilíada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados. Também informa a audiência uma outra novidade do programa. Faremos o possível para repassar a nossos analistas eventuais perguntas de nossos espectadores, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições através dos super chats e do super sticker. Feitas as devidas apresentações, eu passo a primeira pergunta da nossa noitada. Completaram-se hoje 45 dias do terceiro governo Lula. Qual o balanço que vocês fazem dessa largada? E qual nota dão para o governo até agora? Entre 0 e 10. E olha, Lida com a palavra.
1: Boa noite, Breno, Jones, Rose. Boa noite a quem nos assiste. É uma alegria grande estar com vocês. É... Ouvindo a pergunta do Breno, eu lembrei de uma... que alguém fez recentemente essa enquete no Twitter... E a resposta foi muito divertida, porque foi assim, olha, depois de 45 dias, não liberaram o kit gay, não foram implantados os banheiros é, uh, unissex, uh, não, ninguém teve que dividir sua casa com os outros, e, e, e realistando todas essas mentiras que foram espalhadas durante a campanha, e, portanto, ele dava zero para o governo, né, porque ele teria, teria votado por isso. Claro que é um xiste. E eu começo com esse xiste porque, evidentemente, essa não é uma resposta fácil de dar, é, principalmente no tempo que nós temos. Então, eu vou tentar ser o mais sintética possível e depois a gente pode é, desenvolver o assunto em, em outras perguntas. É, se você considerar a herança deixada pelo bizarro, terrível governo anterior, se você considerar que Lula assume... E, uh, oito dias depois ele na verdade uma semana depois é, ele a, a gente assiste né a população brasileira o mundo assiste aquelas terríveis cenas dos ataques às sedes dos três poderes e, e tudo que envolveu essa tentativa de gerar o caos provavelmente para uh, para criar as condições para derrubar o Lula se você considerar isso é, eu diria que é, o Lula começa muito bem, porque ele começa enfrentando de uma maneira hum, muito, eu diria, muito, muito corajosa né, o que aconteceu. Ele hum, inicia é, enfrentando um outro problema que vem à tona, que é hum, muito sério, e eu me refiro aqui à questão do escândalo do, da matança, do verdadeiro genocídio à população Yanomami, né, no estado de Roraima ali na Amazônia, é, ele enfrenta isso e ele hum, começa com uma agenda é, internacional muito ativa, fazendo mais em poucos dias do que o governo Bolsonaro fez é, em todos, os, uh, todos os, os seus anos, os seus quatro terríveis anos de governo. Hum, além disso, eu citaria também é, o anúncio da retomada de uma campanha de vacinação ampla, e não só da vacinação contra a Covid, mas também a retomada da vacinação, dos programas de vacinação, que estavam realmente é, sofrendo muito com a divulgação de todas as notícias e todos esse, esses valores anti-vacina durante também o período anterior. É, além disso... Agora, hoje, nesses últimos dias, mais medidas positivas foram anunciadas. Né? Eu, como o meu tempo é pouco, eu vou, eu vou resumir. Eu me refiro aqui ao aumento do salário mínimo, embora isso já estivesse previsto, enfim. Uh, eu me refiro à, à correção da tabela de embora ela também esteja quem é, do que foi prometido na campanha, me refiro a algo importante que é a correção das bolsas, né, do, do, das bolsas de mestrado e doutorado. Tudo isso para dizer que existem muitas coisas boas nesse governo a aplaudir. 45 dias é muito pouco. E, uh, e se considerar o governo, que, o que foi pego, o que ele fez já justificaria, eu diria isso, a sua eleição. Mas não dou nota 10, vou dar nota 8. Por quê? E com isso eu concluo, depois podemos falar mais, porque existe para mim um problema de fundo, existem alguns problemas de fundo, mas o maior para mim é justamente o fato de que o governo, as primeiras medidas do governo, não apontaram claramente para aquilo que me parece fundamental, que é romper com vários dos preceitos neoliberais de uma política macroeconômica neoliberal, que de fato possibilitaria a esse governo uma transformação do país, que possibilitaria resolver os problemas hoje colocados os problemas da fome, os problemas e eu não posso me estender aqui, porque senão o Breno vai, vai me cortar o microfone. Então, claramente, está faltando isso, está faltando deixar claro, está faltando mostrar que o governo tem uma visão diferente de mundo e que ele vai implantar esta visão. Mas 45 dias são 45 dias, depois conversamos mais sobre isso. Jones Manuel, com a palavra. Então,
2: boa noite a todo mundo do, que está acompanhando a gente no Opera Mundi. boa noite minhas colegas de bancada, boa noite ao ex-atleta Breno Altman, e veja, é uma pergunta muito difícil, né, porque eu tenho uma fama injusta de ser antipetista, uma fama totalmente injusta, então o Breno já me coloca numa saia justa e dá uma nota, mas brincadeiras à parte, veja, a análise que eu que a gente expressou durante a eleição, no segundo turno, é que era a principal função do governo Lula era dar uma parada, um break na destruição bolsonarista do país. Essa missão foi cumprida. Assim, inegavelmente, o que vinha acontecendo de destruição de políticas públicas, de órgãos de planejamento, de pesquisa, de condições de vida da classe trabalhadora, e dos biomas nacionais, por exemplo, isso foi... É, 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 há um processo de interrupção, né? Então, por exemplo, a gente viveu em situação em que existia um estímulo, só para dar um exemplo, é, desmedido ao desmatamento e invasão de terras indígenas e quilombolas. Esse estímulo acabou. Consequentemente, inclusive, os índices de desmatamento do primeiro mês do governo já, já foram reduzidos. Então, assim, a primeira função do governo Lula era dar um breque na destruição bolsonarista. Isso foi cumprido. Então, isso é positivo. Evidentemente, quando você tem o Bolsonaro como retrovisor, qualquer governo parece muita coisa, né? Inclusive, um dos efeitos do bolsonarismo é rebaixar o horizonte político-ideológico das pessoas, ao ponto que, do lado de um Bolsonaro, as pessoas começam a gostar de Simone Tebet, começam a gostar de João Dória, tem umas coisas meio estranha Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é... O governo Lula, esse tem uma particularidade, né? Que o Lula... No primeiro e no segundo mandato, o Lula fazia a função de ser uma espécie de vocalizador ideológico regressivo, né? Então, Lula dava discursos horríveis, Lula dizia que a maturidade afastou ele da esquerda, Lula defendia chacina em favelas, hoje em dia ninguém mais lembra, né? Mas Lula gostava de elogiar chacina em favela no Rio de Janeiro, que terminava com 15, 20 mortos, Lula falava que... É, é, esse negócio de desenvolvimentismo é coisa do passado, Lula dizia que era ótimo o país ser um país agroexportador de commodities que não precisava de indústria e coisas absurdas desse tipo nesse terceiro mandato, Lula é a espécie de voz da esquerda do governo né? e do ponto de vista inclusive da política econômica, Lula tem sido um agitador do debate público que é uma coisa que o governo petista, tanto Lula como Dima nunca fez é a primeira vez que a gente vê um governo petista em que o presidente é um agitador do debate público e que vem dando contribuições importantes. Por exemplo, o papel que o Lula cumpriu agora nesse debate sobre juros foi fundamental. Sabe? Foi fundamental. Objetivamente, o Lula foi o agente de levantar um debate, um debate que, ao meu ver, a gente está ganhando. Eu acho que vem se colocando um contexto de uma pressão política para baixar a taxa de juros, o que é fundamental para a economia por uma série de fatores. Então, eu acho positivo essa postura inicial do Lula, percebe? Que é uma novidade dos governos petistas. Fazia tempo, inclusive, que a gente não via isso no governo petista, seja num plano de governo estadual, seja num plano de governo municipal e por aí vai. Lembro, inclusive, até os governos petistas dos anos 80, 90, comecei nos anos 2000. Então, eu acho isso muito positivo e é algo que, inclusive, me surpreendeu. Pontos negativos. O, o Fernando Haddad, que é um cara que está à direita do André Lara Rezende, está à direita, inclusive, do José Serra, viu? Porque a opinião do José Serra sobre a autonomia do Banco Central é muito mais dura que a do Fernando Haddad, por exemplo. Então, o ministro Haddad anunciou um pacote de austeridade com corte de 50 bilhões, sabe? Então, tipo assim, e a posição do Haddad... O Haddad, é, ideologicamente, o Haddad é um anti... É, política industrial. né? O Haddad é um social liberal. Inclusive, não sou eu que estou dizendo, viu, gente, não fiquem bravos comigo. Tem entrevista do Haddad que ele fala, na eleição de 2018, que ele defende o liberalismo com preocupação social. Então, assim, o um ponto negativo. A condução da política econômica tá quem do que poderia ser no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento e a política militar. né? Eu acho que o governo Lula no dia 8, perdeu uma grande oportunidade de fazer uma reformulação profunda da política militar, que começaria com a demissão do José Múcio, isso foi perdido. Mas a nota, 6, 6, que é, tá bom, que é mais de 50%, já dá para passar de ano, né?
0: Muito bem. Rose Martins, com a palavra. Só, só para esclarecer, como a Ioli falou por quatro minutos e meio, eu dei os mesmos quatro minutos e meio para o Jones. A Rose também, se quiser, poderá dispor de quatro minutos e meio. Eu vou fazer o ajuste fiscal em alguma outra questão.
3: Boa noite, Breno. Boa noite, Oli. Boa noite, Jones. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez o convite para participar do programa. Bom, eu vou balizar minha nota de acordo com o que o Lula prometeu em campanha... E de, e de acordo com o que a gente tinha com o Bolsonaro, então eu vou seguir um pouco aí, olha, e vou dar nota 7, porque eu acho que o Johnny chamou a atenção para uma coisa muito importante no final da fala dele que é a questão dos militares mas para falar das coisas boas é, eu acho que em relação à política externa o Lula é, acertou muito é, voltou fez uma volta automática para a integração latino-americana voltou para a CELAC, fez um discurso muito importante na CELAC, isso está é, de certa forma, de, ligado de forma muito íntima ao nosso desenvolvimento econômico. É, o reajuste das bolsas é, de pesquisa, eu acho que esse foi um ponto muito importante. As bolsas estavam há 10 anos uh, sem reajuste. É, ele falou hoje na entrevista para a CNN né, da valorização do salário mínimo na volta daquela política que foi é, no primeiro mandato do governo Lula. E a questão da Amazônia também, dos povos é, Yanomamis, e a questão é, do garimpo, da, da preservação da floresta, o João chamou atenção para taxas de desmatamento. E realmente essa questão dos militares, eu acho que é a que está mais obscura no momento e é uma questão mais urgente. É, acho que o Lula não, ainda não lidou com isso de uma forma é, frontal. E eu acho que o Johnny chamou atenção pra, também para outro ponto, que é o econômico, que aí é, eu acho que também não está exatamente claro, apesar das posições à esquerda do Lula, ele chamou para o debate da questão do Banco Central, da taxa de juros, não está exatamente claro qual que é a relação entre ele e o Fernando Haddad. Parece que as falas é, não estão tão convergentes. O, o Haddad tem esse histórico, né, essas falas em, em defesa de uma economia mais liberal. E o Lula, por outro lado, está aparecendo como a face esquerda desse governo. Mas acho que, em relação ao que o Lula prometeu em campanha e o que a gente tinha com o governo Bolsonaro, esses 45 dias foram muito positivos.
0: Muito bem eu gosto de convidados que cumprem o, o tempo. É uma coisa fantástica. No futebol, Jones Manuel, você que não entende nada de futebol, existia antigamente um prêmio que chamava Belfort Duarte para aquele jogador que conseguia passar o campeonato inteiro sem ser expulso de campo. Então, na rodada agora, o prêmio Belfort Duarte vai para Rose Martins. eu vou passar a próxima pergunta, que tem a ver com o tema que se vocês... Então, com as opiniões que vocês emitiram. O presidente Lula, em entrevista há pouco na CNN, a Rose já citou essa entrevista, voltou a criticar a taxa de juros e a polemizar contra a independência do Banco Central, estimulando a mobilização social contra o presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Na opinião de vocês, e alguns já se referiram a isso, o presidente acerta ao trazer a política monetária para o lugar principal do debate político? Jones Manuel, com a palavra. Veja, eu acho que
2: tem... É, repare, tem um ponto, é, é importante, né? É começo de governo, tranquilo, beleza. Só que há uma predisposição da população a é ter uma paciência maior no começo de governo. Então, é muito difícil você formar um caldo para derrubar um governo, ou para, por exemplo, fazer um impeachment, ou para emparedar um governo nos primeiros seis meses, a não ser uma situação atípica, como foi, por exemplo, a vitória de Dilma em 2014.
0: E, mas ou, desde é uma não, ou desde que você não viva no Peru, né?
2: Exatamente. Mas aí, enfim, é a situação de crise permanente intensificada e por aí vai. Então, é importante para o presidente Lula manter é, uma política, manter não, aliás, conseguir uma política de geração de emprego, de crescimento econômico, para virar o ano com a popularidade alta, porque me parece que as tentativas de imparedar de maneira mais firme o governo, ou até iniciativas golpistas de é, cavar o um impeachment, vão ser, é o tipo de coisa que prospera a partir de 2024, especialmente pela, pelo não sucesso da manobra político-militar do dia 8 de janeiro para arrancar uma GLO e aumentar a tutela militar sobre esse governo, parece que tá se esperando um momento de fragilização do governo a partir do momento que o Lula vai para cima do Campos Neto vai para cima da política do Banco Central e mobiliza todo um debate sobre política de juros sobre autonomia do Banco Central sobre expansionismo fiscal e por aí vai o Lula tá criando as condições para ele ter um governo com mais popularidade porque gente cá entre nós eu até falei isso e fui mal interpretado que eu falei assim ó muito massa o Silvio de Almeida, muito massa a Niel Franco, a Sônia Guajajara e por aí vai, só que esses ministros, essas políticas importantes, não fazem com que um governo seja avaliado como popular para mais ou menos 50 milhões de brasileiros, que a gente está falando de um contingente da classe trabalhadora, que não é organizado, não está em sindicato, não está em movimento social e que responde ao governo de acordo com grosso modo suas condições econômicas. Então, se o salário está em crescimento, se o poder de compra está em crescimento, se o emprego está em crescimento, se o custo de vida está em queda, vai ter uma aprovação positiva. A prova disso é o próprio período petista, que no final do segundo mandato do Lula, a mídia batia todo dia violentamente no governo Lula, mensalão, corrupção, mensalão, corrupção, não sei o que, e o Lula tinha índices de popularidade astronômicos, porque estava um momento de emprego em alta, crescimento do poder de compra de salário mínimo, retornos. É, da fome por aí vai. Ou seja, é central aumentar a margem de governabilidade da política econômica para fazer uma política expansionista, turbinar o gasto público, gerar emprego e aproveitar oportunidades que estão colocadas. Por exemplo, o Brasil tem mais de 14 mil obras paradas que estão com licitação executada, que a característica de retomada é muito simples, é só reinjetar dinheiro. Sabe, você não precisa fazer novas licitações, novos trâmites jurídicos. Isso é fundamental para gerar emprego, por exemplo, via construção civil. Agora, para isso, é preciso aumentar o espaço. Não dá para crescer com a taxa de juros de 13% ao ano, juros reais de 8% e com a meta de inflação de 3%. Isso precisa ser derrubado né, para ontem.
0: com a palavra, Rose Martins. Eu estava eu mutado aqui.
3: Fernando, você perguntou se o Lula deve chamar a população para esse debate, não é isso? Não,
0: se, eu vou refazer a pergunta. Vou repetir a pergunta, não refazer. Se Lula acerta em trazer a política monetária para o lugar principal do debate público. Ele escolheu a política monetária e não a política fiscal ou não qualquer outra medida. Ele trouxe a política monetária, a taxa de juros, a independência do Banco Central para o lugar central do debate. Então, o que eu pergunto a vocês, se ele acerta ao fazer essa opção?
3: É, eu, acho que, eu acho que ele acerta em fazer essa opção e, e deixar claro quais são as condições para promover o desenvolvimento do Brasil e cumprir as promessas de campanha. É, a gente tem essa taxa de juros altíssima, né, que fica... É, destinada ao pagamento da dívida, sem conseguir criar um, um, um cenário de desenvolvimento e de gasto público. É, agora, eu acho que, além de fazer isso, eu acho que o Lula vai ter que começar a pensar como que vai ser essa ação para derrubar a taxa de juros. Porque é, qual vai ser o tipo de pressão? O que, que vai mudar? O Conselho Monetário Nacional? É, vai existir uma pressão? Ele vai tentar fazer uma pressão popular? É, ou vai tentar tirar esse presidente do Banco Central, Roberto Campos? Né? Como é que vai acontecer isso? Eu acho que tem uma questão política também, é importante o debate que ele traz, mas eu acho que o Lula vai ter que começar a dar uma resposta de como isso vai ser concretizado para ele cumprir essas promessas de campanha. Então, eu acho que não adianta, nesse momento, o Lula ficar... É, o tempo todo repetindo isso e não mostrar qual vai ser o caminho. Porque são essa, é, é, mostrar os resultados econômicos e voltar com o investimento econômico no Brasil, principalmente do Estado, é uma das coisas mais importantes uh, para alavancar a economia brasileira.
0: Muito bem. Ioli e Líida com a palavra.
3: Eu quero dizer para o Breno
1: que eu sou da linha do Moisés Paulada. Lembra do Moisés Paulada, zagueiro que jogou nos anos 70 no Corinthians? E ele dizia que zagueiro que se preza não ganha Belfort do Arte. <risos> Bom, mas deixando isso de lado... O é...
0: Moisés era um zagueiro que acertava da medalhinha para cima. Daí e o foi... apelido de
1: Moisés Paulada. Né? Ele devia ter sido
0: Bom, impedido de jogar futebol.
1: Mas eu acho que esse, te... esse... esse comentário tem que ser retirado do meu tempo. Eu quero... Que ele seja restituído. Não, brincando, gente, falando sério. É, a sua pergunta, Breno, é sobre se o Lula acerta em colocar esse debate no centro, é, ou colocar essa questão no centro do debate. Mas eu acho que ele não colocou isso no centro do debate por uma opção, por uma decisão tática ou estratégica. É, eu acho que as circunstâncias colocaram isso no centro do debate. Eu tenho uma avaliação que é meramente especulativa, mas conhecendo os atores envolvidos. Me parece que, em conversas reservadas, talvez com o Lula, mas provavelmente com o Fernando Haddad, o Roberto Campos Neto tinha dado a entender que se houvesse uma sinalização do governo em prol de alguma responsabilidade fiscal, de alguma que ele, na primeira reunião do Copom, defenderia uma redução dos juros. Quando isso não acontece... Isso provoca a, um, a reação do Lula, que, para mim, é uma reação baseada nisso. Nós confiamos na sua, eh, que você agiria de boa fé. E isso explica também por que a manifestação do, do Fernando Haddad foi de decepção. E ele chega meio a quer dizer isso, nós esperávamos um gesto de boa vontade. Então, eu tenho a impressão de que... Tudo isso é especulativo, hein? insisto. Mas eu tenho a impressão de que... É, o que foi feito na reunião do Banco Central, na reunião do Copom, na verdade, é, foi considerado um, uma afronta, porque a, as conversas indicavam outra coisa. Isso fez com que o Lula dissesse não, chega, esse menino está abusando. E aí eu acho que o Lula subiu o tom, subiu o tom. Ao subir o tom, ele fez muito bem. É, eu não tenho tempo aqui, nós já discutimos aqui muitas vezes a, a indecência que é a independência do Banco Central mas ele fez muito bem, ele pautou isso. Quer dizer, eu acho que isso não seria pautado se os juros tivessem baixado meio ponto, né? mas isso acabou sendo pautado. E, essa, e isso foi muito importante, porque outros setores da sociedade começaram a se manifestar, para além dos trabalhadores que fizeram manifestações, ainda que pequenas, mas também chamadas em cima da hora, então elas foram importantes, além disso, outros setores do capital começaram a se manifestar, timidamente, mas se manifestaram. E isso eu acho que colocou o, o, o Roberto Campos Neto num brete, quer dizer, ele também baixou o tom. Então, eu acho que isso pautou o debate público, e isso também colocou o Roberto Campos no seu devido lugar. Mas a minha intuição, e insisto que é mera especulação, me indica que havia uma crença de que ele baixaria os juros. E por. Não, que ele defenderia isso, e por não tê-lo feito é que a reação provocada foi dessa volta.
0: Muito bem. Vamos a mais uma pergunta mudando de tema. Diversos analistas identificaram, na nota assinada pelos presidentes Lula e Joe Biden, após reunião na Casa Branca no último dia 10 de fevereiro, uma inflexão brasileira em relação à guerra na Ucrânia se comparado este documento com as declarações de campanha do líder petista. A nota afirma que ambos mandatários, abre aspas, lamentam a violação da integridade territorial da Ucrânia pela Rússia e a anexação de partes de seu território como violações flagrantes do direito internacional e conclamam a uma paz justa e duradoura, fecha aspas não há qualquer comentário na nota sobre a escalada da OTAN que antecedeu a guerra ou sobre as sanções contra Moscou, temas aos quais o presidente Lula deu muita ênfase na campanha e mesmo já presidente em entrevistas que deu a diversos veículos de comunicação. Vocês concordam com esta conclusão de alguns analistas de que o governo Lula teria se deslocado para uma posição mais próxima da Europa e dos Estados Unidos no tema guerra na Ucrânia, mesmo tendo negado o fornecimento de munição e armas para Kiev? Com a palavra, Rose Martins.
3: Breno eu não concordo com essa avaliação, porque eu acho que, em primeiro lugar, é, fazendo um pouco assim tentando entender uma coisa desses ritos diplomáticos, a gente tem que ver onde foi assinada essa declaração, né? Então, dificilmente o, o, o Lula ia assinar uma declaração dos Estados Unidos que é, condenasse as sanções à Rússia, sendo que essas sanções estão em vigor desde 2000. Agora, eu acho que tem alguns aspectos aí, da que precisam ser olhados nesse contexto também. Primeiro, uma posição do Brasil, quase histórica, de seguidade estratégica. Em segundo lugar, eu acho que tem ficado bastante claro isso, o desejo do Lula de criar um grupo de paz, né? Acho que falaram de um G20 para paz, um nome assim. É, e também, e, e nesse caso, é, não como tirar do horizonte a questão da invasão, né? De que o que aconteceu ali no, no território da Ucrânia foi uma invasão dos russos. É, e se o Lula está deseja a criação desse grupo, está tão empenhado na criação desse grupo, era necessário é, não tomar não, não tentar nesse documento em específico, mas em outras formas de posição, de posicionamentos, é, ter uma posição mais próxima da Rússia ou, ou de, ser, de condenar a OTAN, algo que não está tão claro como a invasão está. Então, eu não acho que, em termos objetivos, isso signifique uma aproximação com a Europa. Obviamente que mostra uma mudança no discurso do Lula. né? Tem a, a entrevista do Lula na revista Time, um pouco antes de ser eleito, acho que eu, uns 60 dias antes de ser eleito, que ele fala claramente da política da OTAN, uh, que ele fala da figura do Zelensky, né? ele, é, é, ele entra em detalhes sobre isso, o que, que significa a, a, a postura do presidente presidente, é, e, e, nesse, e depois de eleito, né, mais especificamente dos Estados Unidos, o Lula não faz menção a isso. Eu acho, então, assim, eu não acho que em termos práticos isso signifique uma aproximação com a Europa, mas eu acho que tem uma questão da composição diplomática brasileira, da tradição diplomática brasileira, que os dois governos do Lula seguiram uma mesma linha, que é essa questão da ambiguidade estratégica, e a, a vontade do Lula de criar um grupo para paz. E onde essa, essa declaração foi assinada, é claro. Agora, o que vai acontecer depois dali, eu acho que, aí, de uma, numa visão mais ampla do que é a política externa do governo Lula, dificilmente vai ter uma aproximação com a Europa em termos práticos, reais objetivos, que foi f, que ficou claro na recusa do Lula em enviar munição para o Crânio.
0: Muito bem. Novamente cravando nos três minutos, é, liderando o, o troféu Daufort Duarte. Com a palavra, Ioli Ilíada.
1: Não, eu concordo com a, com a Rose, que assim, uh, esse era um comunicado conjunto. É óbvio que ele não conteria nenhuma autocrítica dos Estados Unidos. Né? Nós reconhecemos que não é um absurdo a gente expandir a OTAN e que é um absurdo as sanções que nós aplicamos. Ponto. Segunda coisa é que é, a gente sabe que esses documentos são negociados. Muitas vezes há várias versões antes da versão final, então a gente não sabe o que ele continha antes. Talvez contivesse coisas piores e na negociação as partes fizeram concessões. Isso também, eu estou no campo aqui da, da imaginação, mas é bem possível que isso tenha acontecido. Terceiro, acho que tem um problema no documento, quer dizer, antes, antes de falar do problema, é, é, a posição de considerar, de condenar a agressão, a chamar de agressão, condenar a, a invasão russa na Ucrânia ou a anexação de territórios como... Uh, como, uh, como nossa, me estou fugindo das palavras. Bom, né, isso é da idade também, gente. É, como, como, um, é, como um desrespeito às normas internacionais, é, isso, se vocês pensarem, já corresponde à posição do Itamaraty, corresponde à posição que o Celso Amorim externou na ocasião da guerra, em vários debates que ele fez, quando ele não era, é, não era nada no governo, e agora ele é o assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula. Então, isso mais ou menos corresponde à posição do Celso Amorim e tudo indica que é a posição do Mauro Vieira não era a posição do Lula. Na negociação, é, permaneceu essa, essa condenação, mas o Lula me parece que está convencido, é, me parece que está convencido, agora mesmo na entrevista da CNN, ele reforçou isso, de que a Rússia cometeu o que ele chamou, entre aspas, na, na entrevista, de erro histórico. Antes, na campanha, ele não utilizava esses termos. Agora ele parece estar convencido de que foi um erro histórico a invasão né, do, do, da Ucrânia pela Rússia. O problema maior do documento, para dizer bem a verdade, é, é caminhando para o final para tentar concorrer ao troféu. O problema maior do documento, para mim, não está em nem lamentar essa 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 ocupação do território ucraniano ou anexação, porque lamentar, sei lá. Em algum sentido, todos nós podemos lamentar porque as consequências são negativas. É firmar lá, é, é, é colocar ali essa história de que isso foi um desrespeito às, ao direito internacional. Porque se um país desrespeita os direitos internacionais, se aceita que ele seja sancionado. Então, se eu fosse um negociador, eu pararia, pararia ali. Se houvesse condições, pararia ali. Então, acho que houve uma comida de bola. Mas acho que isso corresponde à posição do Itamaraty. Isso não tem nada a ver com não reconhecer que a OTAN tem culpa, que não reconhecer, encerrando mesmo, que a OTAN também, que a exposição da OTAN é culpa, quem é o culpado, que os dois lados, quem não, é, né, quando não quer, dois não brigam, como disse o Lula. Isso não significa que, é, que essa não seja a posição, mas acho que o Lula está convencido que foi um erro a invasão
0: Com a palavra, Jones Manuel. Veja, eu acho que tem um,
2: um elemento... É importante de política interna, nessa, nessa movimentação de política externa, que é uma tentativa de estabelecer uma espécie de boa relação com o governo Biden. O histórico do, do, do PT, do Lula, com o Biden não é bom. né Como eu lembrei, inclusive, no programa anterior, o Biden era vice do Obama durante o golpe de Estado de 2016, durante o Lava Jato e por aí vai embora tenha acontecido um esforço, inclusive de lideranças petistas nos últimos anos, de se aproximar do Biden, com até alguns exageros. Eu lembro que a Glaise Hoffman chegou a comparar o Biden com o Roosevelt, né? que o, o Breno Alto, inclusive, na época quase que morria do coração. É, embora tenha havido alguns exageros, acho que é um esforço de distensionar, porque o Lula, como é o Lula, inclusive, tem sempre aquela coisa de não colecionar várias frentes de inimigos ao mesmo tempo, né? Eu acho que a diplomacia brasileira foi muito numa lógica de ceder ao imperialismo estadunidense. Só que aí eu concordo muito com, 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 com a, a, o que a Rose colocou, uma certa ambiguidade, né? Que assina aquele documento, mas não vai apoiar a sanção, não vai cortar relações com a Rússia, não vai deixar de investir nos BRICS. Então, o, o, o Lula, inclusive, na política externa. Eu lembro, eu lembro não que eu não tenho nem idade para lembrar disso, né? mas eu estudei posteriormente, quando o Lula ganhou a primeira eleição, antes de assumir o mandato, ele viajou para os Estados Unidos né, para encontrar o, o Bush e fez várias declarações endossando o discurso de guerra ao terror. Aí teve uma, uma época, muita gente na esquerda brasileira, embora o Lula não tenha é, é, aceitado participar da guerra do Iraque, mas criticou o Lula, achou a fala do Lula muito recuada, muito rebaixada mas na prática o Lula vai lá encontra o Bush e depois tá, vai somos contra a Alca faz aqui, fortalece o Mercosul anda com o Chaves, vai visita Fidel Castro e por aí vai então eu acho que eu concordo com o Iole, eu acho que eu não assinaria o documento naqueles termos tentaria negociar um pouco mais mas eu acho que as implicações práticas daquilo ali não são muito profundas, a questão central e aí eu tenho uma, uma, uma dúvida realmente é, a primeira viagem do Lula foi para a Argentina, uma sinalização muito importante. Né? A segunda foi para os Estados Unidos. A minha cruzada é saber quando é que vai ser a viagem para Nesse... a China. Está
0: marcado para a segunda quinzena de março.
2: Perfeito. Então, assim, acho que essa sinalização é importante. Sinaliza a primeira viagem na América do Sul, Argentina, parceiro, a importância da América, da Argentina e Brasil como principais economias do Mercosul. Vai para os Estados Unidos, faz uma gracinha, uma média, e aí vem a joia da coroa, né? Que é o acordo estratégico com a Argentina, BRICS e a Argentina como principal parceiro econômico é, do Brasil. Inclusive, não tinha nem como não viajar os Estados Unidos, porque, concretamente para minha tristeza, os Estados Unidos ainda é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Né? Então, assim, não é um fato a ser desconsiderado nessa agenda
0: diplomática. Muito bem. Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com o Opera Mundi há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura em nosso site, operamundi.com.br Barra Apoio. A segunda, se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.com.br. Eu vou repetir, nossa chave do Pix é apoia.operamundi.com.br. A mais eficaz de todas as armas contra os fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa com qual valor possa ou deseja contribuir, para nós ele é muito valioso e, desejar, eu agradeço. Vamos a uma outra questão, entrando na política, voltando à política nacional. Aperta-se o cerco judicial contra Jair Bolsonaro. Sob investigação por seu envolvimento na intentona do dia 8 de janeiro e com o risco de se tornar inelegível por delitos cometidos durante a campanha, ele ainda se encontra nos Estados Unidos. Em recente vídeo, eh, alguns dos seus seguidores disseram que ele voltaria em março. E de toda maneira, como vocês avaliam que será o comportamento de Bolsonaro? Ele tentará se manter no exterior para fugir da justiça ou sua opção poderia ser por um retorno hipoteticamente triunfal que mobilize sua base social e tente restaurar sua imagem como líder da oposição de direita. Com a palavra, Ioli.
1: Bom, é, é difícil responder essa pergunta, porque para dizer o que uma outra pessoa faz, vai fazer, a gente precisa tentar se colocar no lugar dela. E vamos combinar que é, que não, que é insalubre tentar se colocar no lugar de uma figura... Tão abjeta quanto o ex-presidente. Mas é, o Bolsonaro, nesses últimos dias, primeiro num evento com evangélicos lá na Flórida, e depois numa entrevista para o Wall Street Journal, ele disse, primeiro, que ele voltaria nas próximas semanas, e depois afirmou que voltaria em março. Acontece que esse sujeito, como diz um amigo meu, não sustenta de pé o que disse sentado. Então, se fosse outra pessoa, poderíamos dizer, não, ele disse que vai voltar. Não. Eu acho que, na verdade, ele não decidiu. Ele está uh, medindo a temperatura. Porque ele tem um dilema. É um grande dilema. Se ele uh, volta a esse risco de ser preso. É verdade que, uh, o que os juristas dizem, é que é, é muito difícil ele ser preso imediatamente precisaria de algum fato novo que, que, que justificasse uma prisão em flagrante, se ele continuasse, por exemplo, uh, postando coisas contra a democracia, a favor do golpe, coisas assim, ou, uh, ou uma prisão preventiva, clá, caso ficasse caracterizado que ele está destruindo provas, tentando intimidar testemunhas, algo assim. Né? Uh, os... os Uh, processos que foram para a primeira instância, esses a gente sabe que vão demorar, porque, afinal de contas, ele só pode ser preso depois, exceto nessas condições a que eu me referi, depois de, dos processos transitados em julgado. E, claro que há os processos que vão correr diretamente no STF, e esses tendem a correr mais rápido, mas demandam, mesmo assim, um processo longo. Então, ele não seria, em tese, em tese preso imediatamente. O que estão dizendo, o que os juristas todos estão dizendo, é que o que está... É, o que está para... já é quase certo que será aprovado é a sua inelegibilidade, é muito difícil que ele escape da sua inelegibilidade. Então, se ele voltar, ele corre o risco de ser preso, mas ele tem que avaliar que talvez isso não aconteça agora. Se ele não voltar, é, nessas entrevistas, ele também diz que ele precisa voltar porque a direita não tem, a direita não cumpriu sua missão e não tem uma liderança nacional. Mas o que ele está querendo dizer é que ele sabe que se ele não voltar uma outra liderança nacional, outras lideranças nacionais, e há vários aí candidatos, o Tarcísio aqui em São Paulo, o Zé Minas e outros, vão se apresentar, porque o bolsonarismo é, é, um, é um fenômeno político, social, né, que não depende necessariamente do Bolsonaro para se manter, para permanecer. Então, eu acho que ele está num dilema, acho que ele não resolveu ainda, acho que ele está uh, tá afirmando que vai voltar, mas acho que ele considera a hipótese fugir e, por enquanto, acho que ele está medindo a temperatura.
0: Jonis Manuel, com a palavra.
2: Veja, se eu fosse Bolsonaro, eu não voltava mais, e é isso por, <risos> por alguns motivos. Veja, desde do, 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 da eleição de Bolsonaro, que é, eu venho debatendo um negócio que poderia parecer muito absurdo, né, durante o governo dele, que é Bolsonaro não é protagonista da ascensão da extrema direita no Brasil, né? Acho que aí ele coloca uma coisa muito importante, né, que você tem várias expressões de disputando, só que vamos lembrar que o Bolsonaro não começou essa ascensão da extrema direita, isso foi obra e graça do PM, do PSDB e da mídia burguesa e das velhas elites políticas. No meio do processo, o Bolsonaro assumiu a liderança e assumiu a liderança com as bênçãos do Partido Fardado. Eu lembro de um episódio que, para mim, é muito marcante, estava na Avenida Paulista, aí estavam os líderes do PSDB, o renegado comunista Roberto Freire e Companhia Limitada. E eles estavam promovendo um, um ato né, de, de extrema-direita contra o presidente Dilma, e foram vaiados no, no comício. E ali se percebeu que ó, o negócio estava começando a sair do controle deles. Eles saíram de cena e assumiram um lugar, inclusive, de direita tradicional, porque perderam o bom da história. Então, Bolsonaro é anterior à ascensão da extrema-direita, liderou esse processo e agora, a meu ver, ele é carta fora do baralho. Eu acho, inclusive, que considerando a história brasileira, a tendência pelo que aconteceu nos últimos anos é ninguém ser punido e pegar um boi de piranha. E Bolsonaro é o boi de piranha ideal. Porque, na prática, Bolsonaro não comanda uma máquina partidária poderosa Bolsonaro não é orgânico, às classes dominantes. Bolsonaro não comanda largos setores das Forças Armadas, ao contrário do que se disse. As Forças Armadas usaram muito mais Bolsonaro para seu projeto político e Bolsonaro é descartável. Então, Bolsonaro é a figura ideal. E, pegando citando até um nome que a Yoli também citou, o Tarcísio, por exemplo, está muito melhor posicionado para ser nova liderança da extrema-direita porque o Tarcísio foi adotado pelo Kassab, e se tem um burguês talentoso no Brasil para organizar a disputa eleitoral, é o Kassab, né? Então, assim, está tudo muito bem encaminhado os próximos líderes da extrema-direita no Brasil. Então, se eu fosse Bolsonaro, eu ficava de fora do Brasil porque a tendência é ele ser o único boi de piranha a pagar. prova disso, inclusive, é que essa semana, né, o Quaquá, o, 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 essa figura pitoresca da política brasileira, o Caracó, por exemplo, estava se abraçando com o Pazuello né, e dizendo que era diálogo que quem é contra se abraçar com o Pazuello que era um genocídio da pior espécie é intolerante e por aí vai então já tem uma coisa meio ali delineada várias figuras do judiciário antes do Lula assumir falavam em anistia para o Bolsonaro, isso circulou muito na mídia burguesa e depois viu que não tinha mais contexto condição, na prática tem uma anistia para os militares tanto pelo que fizeram na pandemia, tanto pelo dia 8. Então assim, tá um contexto que fechando. Como tem muita gente gritando sem anistia, sem anistia, sem anistia é preciso sacrificar alguém para dar uma resposta para a militância. E para mim o Bolsonaro tem um perfil ideal para ser o sacrificado da história.
3: Rose Martins com a palavra. Olha, eu concordo com o Johnny, se eu fosse o Bolsonaro também não voltava, porque acho que a coisa está feia para ele. E concordo com a olha, no sentido assim, acho que o Bolsonaro está jogando também, acho que ele não sabe realmente o que ele vai fazer. Ele precisa fazer cálculos políticos e jurídicos é, para ver se ele retorna ao Brasil. Acho que ele tem 16 ações no TSE né? e, e é o que está mais próximo é, de, de dar algum tipo de castigo para o Bolsonaro, que é ele se tornar inelegível. E, dada a nossa burocracia jurídica, ele não seria preso de imediato. Mas a situação dele também é, não é tão é, confortável assim, porque ele está, ele já foi incluído nas, nas investigações. Do 8 de janeiro, tem os processos pregressos antes dele ser é, presidente da República, aquela, aquela questão da apologia ao estupro, a questão das rachadinhas. E ele mesmo falou que ele acha que ele pode ser preso a qualquer momento com uma ordem é, ah, de que ele está atrapalhando as investigações, algo que pode ser é, é, não tão embasado ou não tão robusto e que possam prender ele. E nesse discurso que ele falou, ele chamou atenção para a liderança da direita, para a liderança da oposição. E aí ele fala que o Brasil não tem, no atual momento, um líder da direita em nível é, nacional, apenas regional. Então, eu acho que ele também passa essa preocupação. Ele não citou nomes no, no, no pronunciamento dele que eu vi, ele não fala né nem do Zema, até porque eu acho que ele e o Zema nem são tão chegados, mas também não fala do Tarcísio, ele usa essa palavra, regional. E de que está tendo um vácuo em termos nacionais, e que ele precisa voltar... Para liderar esse trabalho, para ocupar esse espaço. Mas não acho que ele esteja falando isso assim, como é, uma prova de que ele vai vencer o Marte, que ele precisa fazer essa liderança porque ele é um político de envergadura e vai lutar pelos, pelos ideais da direita. Acho que ele está tentando fazer esses cálculos, ele vai falar alguma coisa, ele falou contra o 8 de janeiro, falou que não, apo não apoiava a depretação do, do patrimônio público, mas voltou a falar das urnas recentemente, acho que no dia 8 de fevereiro, volta a falar do resultado das urnas, ele ela fala o seguinte, né como é que eu sou bem recebido no mundo inteiro e o TSE não me dá a presidência? Então, assim, eu acho que ele está fazendo movimento, vai ver o que é, né? Ele vai...
0: Marcos. Tivemos um
1: repique aqui. no Houve uma
0: instabilidade. Voltou? Então, voltou. Agora voltou. Você estava falando que o Bolsonaro... Voltou, tava... voltou, voltou. Que o Bolsonaro é, havia dito que ele era recebido no mundo inteiro, como é que o TSE não dava presidência para ele?
3: É, ele, ele voltou a questionar o resultado das urnas. Então, eu acho que está fazendo essas declarações contra o 8 de, de janeiro, é, mas aí é, faz essas críticas em relação ao sistema eleitoral para ele ver o que, que ele vai fazer, né? se ele vai vir mesmo. Segundo ele, sim, ele vai em março, ele volta ao Brasil, mas eu não acredito que ele esteja certo disso, de que ele vai voltar e de que ele vai liderar é, a direita, vai liderar a oposição.
0: Muito bem, vamos passar a mais uma questão, que é dentro desse mesmo tema. Vocês acham que o bolsonarismo, depois das eleições, e em particular nos últimos 45 dias, e mais especialmente ainda depois do 8 de janeiro, que o bolsonarismo está perdendo ou ganhando força nas instituições e na sociedade? E complemento a pergunta, Poderia ser recriado um cenário, no caso de um eventual enfraquecimento acelerado do bolsonarismo, poderia ser recriado um cenário no qual a direita liberal retoma o comando do campo conservador e a disputa que vai se rearmando no país deixe de ser entre a esquerda liderando uma frente ampla contra a extrema-direita e volte a ser a esquerda contra a direita liberal, como foi nos anos 90 e até 2016? Essa pergunta eu passo para Jones Manuel Puxar a Filha.
2: Veja, eu acho que sim, né? Eu acho que o, o Kassab vem é, fazendo um processo de adestramento do Tarcísio. Né, vem remodelando, fazendo uma readequação de mercado da figura do Tarcísio Freitas. Já nesse processo, o Tarcísio mantém, inclusive, várias das políticas conservadoras bolsonaristas, mantém o discurso e a prática política ultraliberal, só que dá uma melhorada na imagem, né, fica uma coisa mais civilizada, comendo de garfo. Um processo parecido vem acontecendo com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que agora também vem assumindo uma postura, um discurso muito mais tecnocrático, se afastando das coisas mais bizarras é, e características do bolsonarismo. Aqui em Pernambuco, no meu estado, por exemplo, a gente tem um governo que não é abertamente bolsonarista, o discurso da governadora eleita Raquel Lira não é bolsonarista, mas, por exemplo, na política de drogas aqui no estado, ela não deve nada para uma Damaris Alves, no governo dela. Né? Recentemente, um famoso e prestigiado acadêmico, o professor Rafael West, professor da UFPE, que é formulador do programa Atitude, que é premiado no mundo inteiro, na ONU e tal, foi demitido. Porque a ala evangélica do governo quer e quer comunidades terapêuticas dominando a política de drogas e de saúde mental. Percebe? Tal qual Damari, só que sem o discurso do Jesus na Goiabeira, né? A coisa mais técnica, etc e tal. Então, acho que é assim essa reconfiguração para sobreviver. O bolsonarismo mais estridente, claro, vai continuar tendo função, né? Em vários estados, inclusive, ele polariza muito o debate político ainda. Santa Catarina é um exemplo significativo. Recentemente, a Assembleia Legislativa de São Paulo queria aprovar um projeto que, que, que proibia a obrigatoriedade de vacinas, é, por exemplo, para matrícula de crianças na escola. Isso foi aprovado na Assembleia Estadual. Enfim, há rudimentos da coisa, mas eu acho que a tendência, a tendência é forçar cada vez mais uma reconfiguração da direita liberal e isso é reforçado, me parece, inclusive pelos próprios elementos do governo Lula. Porque, por exemplo, quando a gente vai traçar é, as disputas políticas centrais da conjuntura brasileira, uma delas é a manutenção da austeridade pós-Paulo Guedes. Né? Então, assim, sai o Paulo Guedes, mas é importante manter um discurso de austeridade. Por exemplo, no governo Lula, o Haddad e a Simone Tebet são aliados do um discurso de austeridade que é veiculado pela Folha de São Paulo, pelo Estadão, pelo Globo, ainda que com formas diferentes e com intensidades é, diferentes, né, na ideia de uma racionalidade técnica. Assim como é fundamental para a burguesia brasileira manter o PPI nos combustíveis. Então, como é que se faz isso? Reconfigura-se o campo. Em vez de um discurso privatista maluco, tem que torrar a Petrobras, tem que acabar com a Petrobras, como o Paulo Guedes fazia, faz um discurso que é técnico, que não dá para voltar atrás, que isso é o preço de mercado, e ressolda né, esses, esses, essas unidades ideológicas e políticas. Então, me parece que essa é a tendência, mas acho que tem um fator fundamental, Breno, que para mim não está clara ainda, que é como é que vai se expressar as eleições municipais de 2024. Né? Acho que a gente nunca pode esquecer que a gente tem várias capitais que têm orçamento maior que vários estados da federação e tem que se ver como é que vai se expressar essas disputas. Né? Porque, por exemplo, dando um exemplo aqui de Pernambuco, em Recife, você tem uma, um processo de montagem de palanque em que a candidatura de extrema-direita, ligada à bancada evangélica e por aí vai, parece que vai vir muito mais forte do que a candidatura da direita tradicional apoiada pela Raquel Lira, né, que é do PSDB. Então, como isso vai se expressar nas eleições municipais, nas vitórias, né, quem vai administrar os orçamentos municipais, particularmente os maiores é, do Brasil, vai dar muito a tônica de como vai ser essa reconfiguração da direita brasileira. Mas me parece que não tem clima para manter no centro da, da cena política aquela coisa mais é, reacionária, mais fascistoide do bolsonarismo. Eu acho que é manter inclusive várias daquelas políticas com o rosto humano, né? uma austeridade com o rosto humano, um PPI com o rosto humano, uma privatização com o rosto humano e por aí vai.
0: Muito bem. Rose Martins com a palavra.
3: Olha, Breno, eu tento discordar um pouco do Jones nesse ponto. Eu acho que o que a gente está... Vendo agora é um pouco de uma ressaca da derrota e uma ressaca da péssima impressão que passou o 8 de janeiro. Mas eu acho que, e talvez um curto prazo, tenha o bolsonarismo, esteja, todo mundo esteja querendo se afastar é, um pouco do bolsonarismo uh, para não pegar mal, porque eu acho que principalmente o 8 de janeiro pegou muito mal. E o Bolsonaro perdeu uma eleição. Agora, eu acho que talvez no médio e no longo prazo, eu não vejo essa mudança de, de uma direita, digamos, mais limpinha e que come de garfo e faca acabar fazendo essa substituição. E acho, inclusive, que quando o Bolsonaro fala que vai voltar para o Brasil, acho que está nos cálculos dele isso, se esse vácuo vai ser ocupado é, por essa direita, né uma direita mais digamos, mais bonitinha, ou a direita da Mares, a é, direita próprio Bolsonaro. É, eu acho que o fenômeno do, do bolsonarismo, ele ele é mais uh, extenso do, na sociedade brasileira, eu acho que ele vai perdurar na sociedade brasileira, é, e aí vai contar também de como que o governo Lula vai lidar né, é, em termos de propaganda, de publicidade, com a questão dos atos golpistas, enfim, de usar toda a questão da pandemia, do que o Bolsonaro falou na pandemia. Mas uh, não acho que tenha espaço, que vá ter espaço novamente para a direita que é, digamos, apenas austera. Eu acho que o bolsonarismo continua e, é, durante um tempo.
0: Muito bem e Ilíada, com a palavra.
1: Então, se o bolsonarismo está perdendo força, eu diria que nas instituições, sim, por uma razão muito óbvia. Né? Eles perderam uma parte fundamental do arranjo institucional, que é justamente o poder executivo. Né? Isso tem várias consequências. Você perde o poder executivo, perde muita influência, perde o poder da caneta, etc., então, eu acho que sim, no, 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 na questão institucional, no nível institucional, sim, o que não significa que eles ainda não tenham uma presença importante. Né? Vide a votação que teve o, o Rogério Marinho, cerca de 40% do Senado. Nem todo mundo ali é bolsonarista, mas votaram em um bolsonarista. Já na sociedade, eu tendo a concordar com, a, com, a, com o que disse a Júlia, porque é, a pesquisa da... Nossa, Júlia, de onde eu tirei Júlia? Desculpa, Rose. Também é outro sintoma da idade. É, do que disse a Rose? Porque. É... Até me perdi, tá vendo? Porque a pesquisa, ah, eu ia citar a pesquisa Quest, essa saiu esses dias. Quando você cruza os dados do que é uma pesquisa sobre o governo Lula, né? Sobre a avaliação do governo Lula. Mas quando você cruza a avaliação do governo Lula positiva média negativa, com quem votou em Bolsonaro e quem votou em Lula, e com os cortes evangélicos, é, brancos, faixas de renda, a sensação que você tem é que aquele setor, aquele cerca de um terço da sociedade bolsonarista, permanece bolsonarista. Isso está cristalizado, né? calcificado, como gostam de, de dizer os especialistas em estatística. Então, tem a impressão de que esses 30% estão aí. Então, na sociedade, eu não diria que o bolsonarismo está se enfraquecendo. Eles estão, concordo com a Rose, desculpa, com a Rose e Júlia, eles estão é, no momento de recuo estratégico, porque tomaram né, uma, uma lapada nesse momento. Mas eu acho que eles estão aí. Sobre o espaço para a direita liberal é, ascender, eu diria que esse é o sonho de consumo do grande capital brasileiro e também dos grandes meios de comunicação que eles são porta-vozes. Quer dizer, eu acho que o, o plano deles, que no final das contas não conseguiram emplacar a terceira via e até mais ou menos apoiaram o Lula contra o Bolsonaro, é que o Lula consiga derrotar o bolsonarismo, mas lá na frente ele não seja capaz de uh, se reeleger, até porque eles estão levando em conta que o Lula já disse que não vai ser candidato à reeleição. Então, eles apostam que essa disputa estará tão aberta, que ninguém é favorito, e que haverá um campo grande para que o, a direita liberal seja. Mas veja, na minha opinião, não é, é. O que eles imaginam é que a direita liberal possa ser o polo contra os bolsonaristas, caso eles ainda estejam fortes, ou contra a esquerda, caso nós vençamos essa contenda. Essa é a impressão que eu tenho, e vou encerrar, porque o maestro mandou.
0: Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Nós voltaremos a nos ver na próxima quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Eu conversei hoje com Ioli Líada, Rose Martins e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados, às convidadas e ao convidado e à audiência. Boa noite, boa sorte, bom carnaval a todos e a todas.